0: Ja, willkommen, willkommen Maui, Sebastian Mauritz. Schön, dass du mitmachst bei unserer Videoplattform, bei den Interviews. Ja. Ähm, wer bist du eigentlich? Sag doch mal ein bisschen was <lacht> zu unseren Zuschauern, was du so machst und wer du so bist. Weiß ja. ja vielleicht nicht jeder, ich weiß es, aber die wissen es vielleicht nicht. Wobei, du bist berühmt, wahrscheinlich wissen es alle.
1: Ja, ich meine, wer es nicht weiß, soll jetzt gleich wieder ausscheiden. <lacht> ja, das ist... Mit dem Pöbel gebe ich mich gar nicht. Mit dem ab. Pöbel gibst du nicht. Mit dem ab. Unwissenden.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, genau. es war sehr schön mit dir. Ja, genau.
1: wie, schnell, wie schnell, können Interviews zu Ende gehen? Ja. Nein, also ja, das, also, ich sag mal so, wenn man meinen Namen in die Lieblingssuchmaschine eingibt, ähm, dann findet man relativ schnell Resilienz und Resilienzakademie. Das ist so das, was mir total Spaß macht. Also immer die Frage, wie können Menschen durch diesen Wahnsinn, den wir Leben nennen, irgendwie besser durchsurfen? Das ist zum großen Teil Eigentherapie, die sich dann aber auch ganz gut anderen weitergeben lässt, einfach weil sozusagen der eigene Leidensdruck mal sehr hoch war und zum Teil immer noch ist. Das heißt, das Thema Resilienz macht so den Kern meiner Arbeit aus, aber ansonsten ähm, ja, mache ich viel auch ehrenamtlich. Ich engagiere mich für die Verbreitung von Resilienz mit dem Resilienzkongress zum Beispiel. Da haben wir ja auch ein Interview geführt zu eurer szenischen äh, Arbeit, die mhm. ihr so wunderbar ähm, da macht. Wir haben über Probleme gesungen. Ach, es war herrlich. Hat mich <lacht> zutiefst berührt, ja. Mhm. Also ich mache das manchmal tatsächlich, wenn ich ein Problem habe, mhm. Also ich, okay, what would Lotte say? Und sie würde sagen, sing doch ein Lied. ja. ja? Ein Lied. So, und das sind so die Sachen, die ich mache. Und ansonsten lebe ich mein Leben hier so in Göttingen, erfreue mich dieser schönen kleinen Stadt und bin einfach gerne Mensch.
0: Sehr schön. Das ist wunderbar. Jetzt weiß man ungefähr, was du tust. Du hast sogar ein bisschen erklärt, was Resilienz ist. Das hätte ich dich nämlich sonst noch gefragt. Das weiß zwar inzwischen, glaube ich, jeder, aber... Ähm, es ist ja trotzdem, es gibt ja immer Leute, die es noch nicht wissen, aber du hast es ja schon gesagt. Ähm, wie ist denn so, also ich meine, wir haben schon, der, das Intro war schon humorvoll, aber was hat so Humor und äh, auch der provokative Ansatz mit deiner Arbeit zu tun? Hat der irgendwas damit zu tun oder bist du total humorbefreiter, strenger?
1: Ja, ich, ich sage ähm, mal, ich versuche es total ernst zu machen, Bier ernst. Es gelingt mir nur so selten. Blöd. Weil ich wirklich, <lacht> ja, ich habe immer so das Gefühl, in mir ist so eine Horde Jugendlicher, die eigentlich nur döneken im Kopf haben. Und dann mhm. sehe ich irgendwas und bin schon wieder am Lachen und denke mir schon wieder, also ich habe eine blühende Fantasie. Mhm. Und mit Fantasie ist es natürlich total gut, irgendwie so in der Welt zu sein, weil in dem Moment, in dem äh, ich diese Prise Humor äh, an das Leben dran streue, äh, wird es äh, schmackhaft. So. Mhm. Ähm, sonst schmeckt es zum Teil sehr fade. Und dieser Humor, der hat mich tatsächlich sehr durch mein Leben begleitet. Ich habe tatsächlich bei im Wesentlichen zwei Kursen im Metaforum die Erlaubnis bekommen, Humor und Leichtigkeit in meine Arbeit als Coach zu integrieren.
0: Waren das unsere Kurse oder war das jemand anders?
1: Also der erste, <lacht> bei dem ich war, das war ein sehr verändernder Sommer. Es ist das Metaphorum ja ohnehin immer. Ja, total. Aber der erste Kurs, den ich hatte, der war bei Gunther Schmidt.
0: Mhm. Der ist sehr humorvoll.
1: Der ist ich hatte, mhm. ja, Hammer. Ich, also ich hatte davor bei mhm. Matthias Wager eine Woche, den mhm. ich wirklich sehr verehre. Mhm. Und auch, ich stehe halt auch auf so, so richtig hardcore kognitiv das finde ich geil, ja. Bist du so ein Kopfmensch? Ach, das finde ich, find ich so mega, ey. Ja. Das finde ich so, wo ich so denke, ja... Genau. Du wirkst
0: so geil, wenn du wieder du gerade redest, wirkst du total Emotion pur. Das finde ich total geil. Ich finde mega, so Kopf, so Struktur. Was ist denn da? Also warum? Wieso? Also ja, erzähl
1: ja, mein, mein Thema ist so, also so ein, wie sagte mal ein Freund von mir, ein guter Brainfuck ist doch immer noch das Beste. Und ich konnte damit nicht so was anfangen, aber ich denke gerne, ja. ich kann gut mit Komplexität umgehen, ich mag das, ich feiere das halt ab. Und ich glaube, dass dieses Missverständnis, wenn man sehr kognitiv ist, dass man da sozusagen diese Emotionalität manchmal vermissen lässt oder zu vermissen beginnt, die ist bei mir nicht so. Ich feiere das richtig, ich mag das. Und ich war eine Woche bei Matthias, der dann auch so Fragen wie, könntest du nochmal zur Coaching-Grundhaltung so habe ich so zehn Minuten vor der Pause gestellt und er dachte, ach ja, kluge Frage, wollte ich eh mal wissen. Wir saßen da mit 50 Leuten drin mhm. und er so, oh, das ist eine gute Frage. Die so, ist super, ja, ja. Die ist auch von mir. Ja, so. Und dann ähm, sagt er, ja, mh. also einen kurzen Moment überlegt und das weiß ich noch, das war so episch. Dann hat er vom I Ching her, hat sich entschuldigt, dass das I Ching nicht, nicht besser Versteht, ich dachte so, Yijing, Yijing, das musst du mal googeln, ja. Das war mir. Was, jetzt, ich hab's das mal ich? Was mal, ist das? das? Das alte Weisheitsbuch der Chinesen.
0: Ah, okay. Mhm. Naja,
1: also 4000 vor, ne, so gefühlt. Und
0: das, er jetzt, dass er sich entschuldigt, entschuldigen, dass ich das nicht alles weiß. Geil. Das hat super. Hat hm. er das
1: 60 Minuten lang über 14 Flipcharts über mhm. Madhyamika-Buddhismus, tavada buddhismus alles hergeleitet. Mhm. Ich fand es mega, weil ich dachte so, ey, danke, danke für die systemische Coaching-Haltung, wie das herkommt und dann mhm. so dieses Patitya Samut Prada und Nagarjuna und so diese ganzen Dinge und ich saß da nur so, ich so Alter, wie geil, ja, so hab's gefeiert mhm. und dann Ach, der schloss ich ja sehe dich vor Worten. mir, ja. Dann schloss er ja mit den Worten, ja, das mal so im Kurzen und alle anderen auch so. Okay. Und die Pause war,
0: war vorbei, oder? Die, habt der der der, die hat ja durchgeredet. Mm -hmm.
1: Ja, kurze Pause für einen Kaffee und dann noch eine Kleinigkeit. Gibt es noch Fragen? Und alle so: Hey, hört auf,
0: keine Fragen. Wir wollen mehr. Kaffee, wir wollen, ja, wollen
1: Kaffee, <lacht> <lacht> genau. So, nach dieser ja. Woche mm -hmm. habe ich zu Gunther Schmidt und ich hatte vorher nur seinen Namen gehört. Mm -hmm. Ich hatte ganz viel von ihm gelesen und dachte: Boah, also wirklich Thron gehoben. Und dann kommt Gunther rein. Und ich war so irritiert, weil ich so, hm, als ich nur kaputt gelacht da vorne und von Auswirkungen gesprochen. Und ich dachte nur so, okay. Ist und anders. So, totaler Logikbruch. <lacht> mm -hmm. Da weiß ich noch, bin ich in, in der ersten Pause zu Tom hingelaufen. Gesagt, Tom, 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 Andreas. Ne? Tom, Andreas. Mm -hmm. Ich so, hey, ich bin bei Gunther. Ähm, irgendwie. Und, äh, ich bin so. und dann sagte Tom nur, ähm, achte mal darauf, wie er es macht, lass dich mal nicht hypnotisieren. Mhm. Und dann habe ich mich reingesetzt und habe mir angeguckt, auf struktureller Ebene, was er macht. Und er ist ja nicht die ganze Zeit Humor und Leichtigkeit, mhm. sondern er oszilliert ganz viel. Und da dachte ich so, ah, okay, unter dieser Brille sind die Geschichten von Nasruddin bei Matthias Wager auch, es gibt immer eine Humorkomponente und da habe ich was ganz Grundlegendes verstanden, was ich dann bei euch im Kurs sozusagen nochmal mit diesem Impro, mit dem, wenn man einen, in, irgendwie einen Impuls hat, den rauszugeben, was sich dann vervollständigt hat und seitdem... Ist Training sehr viel entspannter, weil wenn mir eine witzige Geschichte anfällt, dann haut ich es einfach, einfach raus mh, ja. und, und alle mh, mhm. husten und gut. Und wenn es jemand nicht witzig findet, hat er halt nicht verstanden.
0: Aber das ist schön, dass du das sagst, weil Humor ist ja für jeden anders und man kann sich... Man muss seinen finden oder man ist geprägt durch seinen eigenen Humor, das bist du ja auch und dann sucht man sich das Zeug zusammen, was halt zu einem passt und du hast ja auch deinen Weg jetzt gefunden mit, mit äh, also Resilienz, ich meine ohne Humor geht glaube ich eh nicht, weil Humor entspannt ja auch und wenn du da bierernst über Resilienz referierst, dann wird es auch ein bisschen anstrengend glaube ich auf Dauer, oder? Wie bringst und, du, ja, du denn da Humor ein, rein? Das mm -hmm. ist sogar
1: ein Schutzfaktor. Ne? Also ja, voll. Das, ähm, was mir sehr geholfen hat dann im Nachhinein, ist, äh, war dann die Ausbildung bei Michael Bohne, der auch oh, sehr oh, ja. viel mit Humor und Leichtigkeit ja, voll. gearbeitet. Mm -hmm. Kennt ihn ja auch von Reden super. Und ähm, die Frage war, wie bringe ich den rein? Ähm, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Humor nie das Problem ist. Ich glaube dass äh, zwei andere Sachen viel wichtiger sind. Einmal, wie gehst du damit um, wenn jemand nicht lacht? Mhm. Ähm, ich sage da meistens hier, das war übrigens witzig, und wenn sie sich freuen, lassen sie es ihr Gesicht wissen.
0: Mhm. Ne?
1: Das habe ich mal in der Bank gemacht. Da mhm. habe ich meine besten drei Witze und mhm. die lachten nicht. Dann habe ich nur gesagt, Scheiße, also,
0: oder? Idioten, meine ich hier,
1: ja, genau. Ich habe gesagt, <lacht> also, Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal was klären. Mhm. Ähm, das war jetzt gerade witzig. Und wenn Sie es auch witzig finden, lassen Sie es ruhig Ihr Gesicht wissen. Was und haben die da, dann gemacht? Da grinsten so ein Zwei und die sagten, Herr Mauritz, also bei uns sind Trainings eher ernst. Aber ich gesagt, ach, und Sie haben im Keller auch so einen Raum, wo Sie hingehen, wenn Sie doch mal lachen müssen. Und danach aber Geißeln und wieder an den Schreibtisch. Mhm. Und dann hatten wir so, eine, so mhm. eine Ebene und das war dann auch okay. Aber mhm. da habe ich viel gelernt. Ne? Wie mhm. gehe ich damit um, mhm. wenn ich den Spruch mache und die finden es nicht so witzig wie ich? Und das zweite ist Würdigung. Wenn du, wenn du in, die, in das eine gehst, in die starke Polarität, geht das nur mit, du würdest es in Nonis Konzept oder aus Nonis Konzept kommen, die Liebe nennen. Mhm. Für mich ist es die Würdigung, mhm. es leidest das Gegenüber. Ja. Weil wenn ich Absolut. Gleich, mhm. ne, das mhm. das ist so dieses Thema. Ja, das ich ist auch. im
0: Prinzip das, was Gunther ja auch sagt. Also Gunther Schmidt, der sagt ja auch, wir nehmen komplett ernst, wenn was Schlimmes passiert ist. Darüber machen wir uns nie lustig. Aber wir machen uns darüber lustig, wenn das als Entschuldigung genutzt wird oder eingesetzt wird, kein glückliches Leben mehr zu führen, wenn es instrumentalisiert wird. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das, was du auch sagst mit Würd also Würdigung oder wie hast du es ausgedrückt gerade? weiß nicht, welches Wort hast du verwendet?
1: Genau Würdigung, Wertschätzung. Das ist Wertschätzung
0: gut. sowas genau. Ja. Und das ist praktisch beim LKW liebevolles Karikieren des Weltbildes unser L. Ja. das ist genau das, das. Genau, ja, genau. Genau
1: und, und ja. ich glaube, dass ähm, wenn man so auf Humortechniken geht, also ich finde mhm. alleine Humortechnik finde ich so geil. Ja, ich na, ja. naja, es ist, ich ja es klingt, es ist eigentlich
0: ein Widerspruch, weil ja, Humor ja, ist ein Gefühl und Technik ist ein ja A-C-Plan, ja, ist, ist A, A bis Z-Plan. Genau. genau. Mhm.
1: Und es gibt natürlich, es gibt natürlich Strategien, mhm. ähm, die ich primär aus der äh, Kreativität ableite. Also, ähm, was mir bei Harry Potter sehr gut gefallen hat, war der Ridiculous-Zauber. Also, Ridiculous ist, ähm, wenn man mhm. dann. Das, was ganz viel Angst macht, also das, wovor man am meisten Angst hat, kommt ähm, als Karikatur irgendwie, eine gell? Karikatur. Ja, genau. Also ja. einer hatte eine riesige Spinne und ja. dann ridiculous und dann hatte die Spinne an allen, an allen Beinen so äh, Roller Skates ja. und dann so uh, uh. Es ist
0: witzig, dass du das sagst. Bei in, in irgendeinem Interview kürzlich jemand das schon mal gebracht hat im Zusammenhang mit Humor. Das ist nämlich, das ist ja rein provokativ, diese diese Karikierungen und dieses. Das wird dann so absurd, dass du darüber
1: lachen ja, musst. Genau. Ja, sorry, du kannst es genau, das war in unserem Interview.
0: War das, ach, ach das war das in unserem war, ja, beim, beim ja, Paar? Das war in unserem Interview.
1: Auch auch damals warst du mhm. so, dass du sagst, Ridiculus,
0: Ach, Warst du das? Weißt, bei den vielen Interviews, die ich immer mache, da ja. kann man schon mal durcheinander kommen.
1: Ah ja, Gott, was soll ich sagen? Ja. Weißt,
0: ja, eben, Du machst ungefähr <lacht> zehnmal so viele. Okay, nee, du wolltest aber noch was dazu sagen. Entschuldigung.
1: Ja, Tja, hey Gott, ich bin halt also, auch begehrt. Ja, ja. Weißt,
0: also, was weiß ich denn, was ich mit diesen ganzen Leuten immer so in spreche? In der Gala
1: oder in der bunten ja. Spiegel. <lacht> Da auf dem roten Teppich ja, da, ne? ja, dann waren noch die Oscars. Musst du ja, <lacht>
0: ja, dann hat mich haben so Typ mal angesprochen, weißt du, wer war denn das, Brad Pitt? Keine Ahnung, ich habe mir das ja, nicht genau. gemerkt. Ich hab habe halt halt. Junge,
1: Junge, zu spät, <lacht> ja, ich habe schon den nächsten. Ja, genau. <lacht> ja, sehr gut.
0: Ich sehe schon, du bist total im Kopf. Ja, äh, nee, was wolltest du noch sagen zum Reticulus? Du wolltest noch irgendwas sagen?
1: Ja, also der, also die, ich finde ja vieles. Man kann ja über äh, Harry Potter da durchaus auch eine Trennung Werk und Autor getrennter Meinung sein, falls jetzt mhm. gerade irgendwelche Menschen hyperventilieren. Und dann sagen, ja, aber mm, ne? das ja, ist in Ordnung. Das hat mit mir nichts zu tun. Mhm. Und ich lasse mir das auch nicht ausreden. Mhm. Ähm, das ist immer der, die Einladung, bei sich selber hinzugucken. so mhm. Punkt ähm, Das, was ich da so spannend finde, ist, dass sehr viele von, den, von diesen Zaubersprüchen, von der Art, wie da umgegangen wird, ähm, sehr viele psychologische Muster einfach hinter ja. sich haben. Und der Ridiculus also die sozusagen Übertreibung, Gunther würde das Garnieren nennen, die Technik des Garnierens.
0: Gunther, sagst du gerade, Gunter Schmidt. Oder? Gunter Schmidt, mhm. genau. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, man verändert einfach das so, dass es ein bisschen lustiger wird, mhm. wobei man natürlich ähm, das immer in einem würdigenden Rahmen macht.
0: Immer, das ist und, super
1: wichtig. Ja. Genau, und ich mhm. glaube, ähm, da ist, wir waren ja bei Humortechniken, mhm. da ist glaube ich, bei mir die Haltung, die tief verwurzelte, feste Haltung einer fluiden Ambivalenz. Im Sinne von... Auf Deutsch? Ich nehme das total ernst. Mhm. Und ich glaube, sie haben da wirklich was richtig, eine richtig fiese Zeit hinter sich. Und wie krass, das ist wieder eine gute Geschichte fürs Alterssein.
0: Mhm, genau, dass man und so von außen drauf guckt. Also so, als wäre man schon... Schritt weiter und könnte jetzt schon von außen drauf glotzen und sagen, genau. wow, was ich da wieder gemacht habe, krass. Sagen, ja. ey, wie geil ist das denn? Oder? Ich finde immer diese Haltung, wow, die finde ich
1: immer so, so wichtig. Ja. Und die ja. schafft
0: man halt, wenn man drinsteckt, schafft man die nicht. Aber wenn man ein bisschen weiter weg ist, kann man, kriegt man das ja. hin, ganz oft. Ja.
1: Bei euch habe ich die Sprache dafür gefunden, nämlich die Begeisterung für ja. das Phänomen des Anderen. Und ich frage mich dann sofort, wofür ist das gut? Ja, was kann man damit noch machen?
0: Ja. In
1: welch, auf welchem Planeten müsste man leben, dass man damit sozusagen zur herrschenden Kaste gehört? Genau. Und bei mir laufen so total viele Dinge durch den Kopf. Mhm. Und ich glaube, ich bin durch das NLP damals äh, maßgeblich von Tom Andreas sehr geprägt, weil ich mich immer frage, wofür könnte das gut sein? In was für einem Kontext könnte das mhm. nützlich sein? Also diese, dieses sich hypnotisieren lassen vom, vom Klienten, die Klienten mhm. sind ja astreine äh, Hypnotherapeuten. Total. Mhm. Halt ohne Kurs, aber äh, nicht, nicht minder, also nicht mhm. zertifiziert, aber extrem mhm. wirkungsvoll. Mhm. Ähm, ich glaube, dass so eine fluide Haltung, <lacht> dieses Multiperspektivische, immer drehen, immer irgendwie übertreiben, denken, was kann ich damit machen, ähm, dass wir die trainieren können, mhm. Und äh, die natürlich mit dem Reframing oder dem, wie es in der, im NLP heißt, dem Reappraisal, also der, der Umbewertung, mhm. ähm, auch nachweislich Stressreaktionen einfach ähm, ja, eliminieren können. Ja. Also dysfunktionaler Stress durch eine Umbewertung von Stress alleine, hat Raphael Kalisch 2017 in einer Studie erforscht, und hat halt gefunden, dass die dysfunktionalen Aspekte von Stress durch eine Umbewertung des Stresses, also Michael Bohne würde sagen, wenn ich ähm, vor der Bühne stehe und ich merke Auftrittsangst, wenn ich dann sowas sage, wow, ich merke, dass die Hüterin meiner Sicherheit, Reframing für Angst, Hüterin für Sicherheit, mhm. gerade ähm, sozusagen mich darauf hinweist, dass ich gleich ein erhöhtes Maß an Energiebedarf, Stress, Energiebedarf, habe, dann verändert sich sofort alles. Und mhm. ich glaube, dass Humor viel mit diesen Veränderungen zu tun hat. Ja. Und, und es macht natürlich da Sinn, nicht alles zum ersten Mal zu haben, sondern die Muster schon zu kennen. Also du kennst garantiert meisten, auch ganz ja. viele. Muster, nicht, ja. nicht alle, aber die meisten, sodass du dann schon auch was hast, wo du mitspielen kannst, sagen, ah, da könnte ich das anbieten oder das. Ja.
0: Naja, du hast was, du hast was Wichtiges gesagt, dieses Begeistern und was Begeistern für den sek sekundären Krankheitsgewinn. Also dass man eigentlich weiß, dass jeder Klient irgendeinen Vorteil hat von seiner Symptomatik, was er damit sich anstellt, von diesem, wow, was machst du da mit dir eigentlich, wie krass. Und es ja. hat immer irgendwelche Vorteile, auch wenn die destruktiv sind, auch wenn die vielleicht nicht bewusst sind manchmal, aber irgendwas haben sie davon. Und das rauszufinden, finde ich immer spannend, zu sehen, okay, was hat der oder die davon, dass sie sich jetzt selber so quält oder so ein Bein stellt oder so ein Stolperstein in den Weg legt. Und das kann man dann ad absurdum führen. Also auch bei einem Auftritt, also wenn ich jetzt so vorstelle, jemand steht da und hat Auftrittspanik, dann kann man das ja noch größer, noch absurder machen, was da alles Schreckliches passieren kann. Und das so schräg darstellen, dass die selber denken, ja, okay, gut, so schlimm ist es vielleicht nicht, wenn die jetzt so bekloppte Ideen da reinwirft. So. Ja. Das relativiert sich. Aber dieses, diesen Vorteil raus, sich begeistern fürs Symptome das machen wir ja auch immer, das hast du auch angedeutet, sich ja. begeistern dafür, was Klienten da mit sich machen. Und das so richtig so, wow, und noch mehr, und mach mehr davon, und wie geil. Und das ist zwar so und so und so und so, und wow, wow, wow. Und dann im Nebensatz sagen, der Nachteil ist zwar, es ist ein bisschen anstrengend und es mag dich vielleicht keiner mehr und es ist was weiß ich alles, was da kommt. Aber es ist viel besser, du machst weiter, weil du hast ja keine anderen Möglichkeiten, weil du bist zu blöd, zu alt, zu dick, zu dünn, was auch immer. Und das dürfen wir halt nur sagen und nicht denken. Denken müssen wir immer, du bist stark. Da ist diese Wertschätzung, was du vorhin gesagt hast. Du, da, du schaffst es, du kannst es, du kommst da selber wieder raus. Aber das finde ich immer deswegen, der sekundäre Krankheitsgewinn, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Den hast du im Prinzip... Äh, nur nicht benannt, aber das hast du gerade beschrieben. Genau, genau das, braucht,
1: das braucht aber natürlich auch, und das ist so mein Leitspruch, was immer du tust, tu es aus einem guten Zustand heraus. Mhm. Das braucht natürlich auch die Fähigkeit, ähm, einfach einen guten Zustand auch kultivieren zu können. Ja. Ähm, weil auch gute Zustände sind ja beeinflussbar. Ähm, das braucht auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber wenn ich gerade schwierige Zeiten habe, dass ich mich dann andere nicht zumute, weil ich quasi sonst einen sehr hohen Preis zahlen würde, wenn ich das nach draußen geben würde. Trotzdem. Ja, oder nicht
0: hundertmal mit demselben. Das kennt ihr, kennen wir ja alle. Also genau. wenn es uns schlecht geht, dass wir, wir ich habe dann auch so zwei, drei Leute, denen ich das auch hundertmal erzählen kann, die dann, das ist okay, aber dass man nicht zu, die, die werden ja wahnsinnig. Also irgendwann ja. ist dann auch gut.
1: Ja, definitiv. Ja, naja, und, ja. und was halt auch für mich immer noch so ein, so ein Grundmuster ist, halt, ich versuche immer ähm, sozusagen in die Oszillation wiederzukommen ne? weil Oszillation ist, also ich kann für alle Seiten total gutes Marketing machen, mhm. ähm, ich hatte mal ein paar Jahre eine Marketingagentur und einen Verlag und äh, habe hab nebenbei meine ganzen Trainings gegeben, aber es ist halt mit den Freizeitproblemen, die müssen ja irgendwo hin, mir wird dann immer schnell langweilig und dann suche ich mir halt irgendwas noch zu machen und dieses Marketing... Bist also
0: ein Workaholic, was?
1: Total, klar. Ja. <lacht> keine Freunde, ja, keine Freunde.
0: Keine Freundin, keine also, Familie, du arbeitest halt. Das
1: sind genau. halt die E-Mails, genau. Genau. <lacht> naja, im Wesentlichen, glaube ich, ist dieses Marketing machen, begeistern, nutzen Argumentation, gucken, wofür ist es gut und auch da wieder, und man kann über NLP auch denken und die Nase rümpfen, das kann ich auch alles nachvollziehen. Du kannst ja, über
0: alles die Nase rümpfen. Es gibt immer. Weißt ja, was? ja,
1: nee, ich sag nur, weil ich weiß ja, dass das sozusagen leider auch ein bisschen in der Community äh, immer relativ schnell ist, dass man sagt, so, ja, die NLPler. Mhm. Ich kann immer nur sagen, es kommt auf den Trainer an und ja. da gibt es genügend, die wirklich auf eine ganz wertschätzende und auch achtsame Haltung transportierende Trainings halt entsprechend geben und da hilft mir dieses, jedes Verhalten hat eine positive Absicht ja. und hat einen Nutzen unterstellt, der ähm, positiv ist mhm. und ich glaube, dass sowas halt viel, also Humor in Therapie und Coaching braucht viel Eigenarbeit, braucht viel Eigenklärung ja und braucht auch eine gewisse Form von Extraversion. Das absolut auch.
0: Absolut, also man muss selber so halb, also ich meine, du musst nicht fertig sein und ich habe auch meine Themen und du sicher auch, aber man muss irgendwie so ein bisschen über sich selber auch lachen können, glaube ich, oder? Selbst wenn man irgendeinen Scheiß baut. Also ja, ja. das merke ich immer wieder.
1: Ich manchmal auch so <lacht>
0: oh, das denke ich dauernd. Also, Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, oh. Ja.
1: Na, ich sage dann, ach, es ist gut. Das, es, es schafft doch auch, es schafft Verbindung zu den, zu den anderen Menschen, zum Pöbel. Ja. Ja? Man, ja, merkt, zum so, Pöbel. man <lacht> merkt so, ach, ein Glück, ich bin doch nur ein Mensch. Ja. ja? Wenn man so ja, die du... Fantasie der Göttlichkeit ja, sich in deinem ausbreitet.
0: Nee, ich finde, Humor hilft auch wirklich, was du sagst. Es schafft Verbindung und es schafft Augenhöhe. Also, wenn man über sich selber lachen kann und mit gemeinsam mit anderen über deren Scheiß lachen kann, also auch, dass du selber dann auch mal Schwächen zugibst und sagst, also auch als, als erleuchteter Coach oder Coachin, dass du sagen kannst, das und das ist mir halt auch mal schief gegangen oder ich habe mir auch schon mal Hilfe geholt und wenn dann Klienten sagen, ach echt, sie? ich sie? So, ja, natürlich, ich bin ja nicht hier irgendwie eine Heilige. ja Und das schafft aber immer sofort wieder Verbindung. Also ja. das finde ich immer so schön und das, da ist Humor, also dieser Humor im Sinne von, wir lachen über unseren Scheiß, über unsere Stolpersteine und nicht das Auslachen und Weglachen und zynisch und ironisch jemanden fertig machen, darum geht es hier ja auch nicht. Also ich glaube, das wird deutlich. Ich hoffe, ich sage es immer wieder dazu, aber ich glaube, man merkt, wie wir auch miteinander reden, was wir meinen.
1: Ja, ich glaube, im Kern möchte die Seele eigentlich auch lachen. Ja. Das ist und, so.
0: Ja, ähm, das ist auch ein hab, Gefühl. Nicht verheulen. Ja,
1: nee, ich, ich habe, ja. ähm, also ich habe, mal das Glück gehabt, mit jemandem erleuchteten ähm, Kontakt zu haben. Also wirklich
0: oh. erleuchtet oder einer, der selber gesagt hat, er wäre erleuchtet?
1: Nee, das, das merkt man. Also mhm. das ist ein malayischer Seddar-Meister, mhm. und ähm, die Menschen so haben das nicht gesagt. So, die haben halt gesagt, ja, das ist ein sehr interessanter Mensch mhm. und ähm, wir saßen in einem ja, Seminarraum, der hat halt was zu siddha medizin und so solchen Sachen erzählt und ich saß in dem Raum und merkte auf einmal nur so, Alter, also ich saß mit dem Rücken zur Tür, ne? wir haben halt gewartet, dass er kommt und ich habe nur gemerkt, <lacht> mein ganzer Zustand hat sich verändert. Mhm. Ich dachte so, Alter, was ist denn jetzt los? so, okay, drehe mich um und dann kommt da ein sehr unscheinbarer Mensch rein und mit so einem Lächeln und so mm, mm, mm. und der hat ganz einfache Geschichten erzählt. Und hat dann irgendwie sich über tausend Sachen kaputt gelacht. Und es war, es also mir liefen zum Teil die Tränen, mhm. zum Teil konnte ich nicht mehr. Also war Englisch mhm. und dann halt mit deutscher Übersetzung. Mhm. Und dann immer nur so ein Lachen so. Und dann war halt Pause. Und draußen war halt so ein bisschen Kaffee und Tee und so ein paar Früchte mhm. und so, Tralala aufgebaut. Und dann kam er da so und sagte, how are you? Und so und habe ich gesagt, ja, es war schon so ein, ja, ja. Und dann hat er irgendeinen Spruch gemacht und sich so kaputt gelacht. Mhm. Ja? Und, und es war so, es war so anders. Also mhm. so es, es war so das Gefühl, dem hättest so du sagen können und machen können, da war, war, keine, da war kein Widerstand, also so ganz, mhm. ganz durchlässig. Und irgendwie die Art des Kontaktes, ich habe mhm. das Gefühl gehabt, dass der direkt in mich reingucken konnte und so, so angeguckt und ganz klare Augen. Der war jetzt schon irgendwie Anfang 60. Und wo ich so dachte: Boah, krass. Und das habe ich dann mit einer seiner Assistenzen, habe ich das ist eine Deutsche, habe ich mhm. gesagt: Sag mal, wie ist das? So Erleuchtung? Mhm. Ich dachte: Ja, also so ungefähr muss Erleuchtung aussehen. Mhm. Weil, ähm, sie was
0: bedeutet Erleuchtung für dich? Also so in, ja. als Begriff,
1: was in, ist das? Kern, Im Kern ist es Selbstrealisation. Mhm. Also Selbstrealisation im Sinne von, ähm, wenn ich voll mein Sein erkenne mhm. und Erleuchtung hat ja auch immer sowas von Wholeness, also mhm. Ganzsein. Mhm. Wholeness, Oneness ist so für mich diese mhm. Brücke. Und sie sagte das ist mit dem irgendwie, der ist einfach komplett anders. Mhm. Das kannst du natürlich sagen, anders ist so ein bisschen Psycho. Ähm, ja, der ist ein anders, bisschen
0: anders. Anders, anders
1: <lacht> ist wirklich, ja. sie sagte, der ist komplett tiefenentspannt. Der, das ist, glaube
0: ich, ein Punkt, auch Entspannung, oder? So mit ja, sich im reinen einfach, Sein irgendwie auch. Ja, und so. dann, ja. dann
1: kam sein Flieger nicht und dann haben sie ihm das gesagt, hier, das war für den schon doof, weil Anschluss, mhm. der sagte, oh well, that is it. How, how du mhm. und, und dann könnte man sagen, ja, okay, ist halt lösungsorientiert. Mhm. Und, und da war kein, kein nicht, Stress, überhaupt mhm. kein Stress, wirklich tiefenentspannt. Mhm. Und sie, sie sagt, sie begleitet den ja immer durch Security. Mhm. So. Und normal, ne, dann hat er da Sachen irgendwie äh, noch in seinem Handgepäck, die eigentlich alle verboten sind. Und sie sagte, der Typ ist ein Phänomen, mhm. weil die Sachen gehen durch. Dann ist immer, machen sie mal ihren Koffer auf und sie sagte, das ist verrückt, weil die stehen wohl vor ihm, gucken ihn an und machen den Koffer auf, gucken so rein, sagen, no, no, it's, it's okay und, und bedanken sich. Und sie sagte, es, als, als würde der die, und er war nur ganz freundlich und so, alles gut. Und das kannst du gar keinem erzählen, nee. so, ne? Wo nee. du so denkst, so, hä? Bist du auch Und,
0: schon erleuchtet fast oder bist du noch weit weg? Naja,
1: die äh, Stephen Gilligan sagte ja mal, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbringe einen Tag bei deiner Herkunftsfamilie, dann wirst du es wissen. Ähm,
0: <lacht> genau, dann rastest du wieder auf. Okay, ich bin es noch nicht. Ich bin noch nicht. <lacht> ich
1: Bin noch weiter entfernt, als ich dann manchmal denke. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch, sobald man selber denkt, man ist erleuchtet, ist man es eigentlich nicht.
1: Ja. Weil dann hast du ja,
0: erhebst du dich ja wieder, dann denkst du wieder, oh, ich bin geil, ich bin so erleuchtet.
1: Ja. Ich habe gerade von, von, von äh, Scott Barry Kaufman äh, ein Buch über, das heißt Transcendence. Mhm. Da geht es um spirituellen Narzissmus.
0: Mhm.
1: Das finde ich auch mega spannend. Mhm. Mhm. Also, wessen Chai Matcha Latte ist mit mehr hexagonalem Wasser rechts drehend. Mhm. Und meine Yogamatte wurde mhm. ja von dem Guru fünfmal gesegnet mhm. und ist ja aus dem heiligen Holz des sowieso Baumes. Ja, da äh, gibt es
0: auch schon Ideologien oder Religionen fast.
1: Mhm. Ja. ja, das ist so, ich kann das Bedürfnis verstehen, ne, aber wir ja, halt, naja. ja, sind da auf Erleuchtung gekommen. Ach ja, wegen Humor. war
0: über Humor.
1: Der hat halt einfach nur, der war halt irgendwie gefühlt als Freude in der Welt.
0: Ach, sehr schön. Das gibt es das manchmal, ja. Das, ja. Und das sind auch so Magneten, so Menschmagneten. magneten das die Leute einfach an, das ja. ist total schön. Hast du noch eigentlich so, ich bin nur gerade noch ein in dem Zusammenhang, du sagst, du bist noch nicht erleuchtet, hast du Tabus irgendwo, wo du sagst, wenn Klienten kommen, du hast ja auch Klienten oder auch in Seminaren, wenn, was triggert dich da noch? Triggert dich da noch viel oder sag mal, hast du ein Beispiel, wo dich noch, oder bist du da völlig entspannt?
1: Also ich habe gerade einen Fall von einer Teilnehmerin, die ähm, mir eine recht unverschämte Mail geschrieben hat, mhm. weil ihr noch eine Unterlage fehlte. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, habe gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Und dann haben wir halt, ich in der Schweiz, dann habe ich halt drei Tage später das zur Post gebracht. Mhm. Und dann kam das zurück mit irgendeinem so komischen, unlesbaren Vermerk von der Schweizer Post. So. Ach. Man mhm. muss dazu sagen, ein Brief in die Schweiz kostet, so wie wir verschickt haben, 7 Euro. Ein ja. Paket kostet 35 Euro. Für mhm. so, das Paket musste immer halt eine äh, Zollerklärung machen. So. Und dann habe ich das meiner Assistentin gelegt, habe gesagt, du, also müssen wir das irgendwie ihr nochmal schicken, recherchiere das nochmal bitte. Dann kam eine Mail. Ja, wann kriege ich denn endlich meine Unterlagen? Mhm. Da kann ich schon das Bedürfnis sehen, es verletzt aber meinen Wert, Wertschätzung, Achtsamkeit mhm. und ich finde es. Von ihr nicht professionell. Ich finde es aber auch von uns nicht professionell. Das heißt, meistens sind es ja bei Werten, ist es ja beides. Mhm. Der Wert vom anderen wird verletzt und der eigene Wert wird verletzt. Man verletzt den Wert halt auch selber. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, du, ich kann da gerade nicht mehr in der Wertschätzung bleiben. Schreibst du ihr bitte. So, und dann kam dann gleich so ein Kommentar wie, ähm, ach, kümmert sich jetzt nicht mehr der Chef um mich.
0: Ach Gott, ja, so also gleich Batch, Batch. Oh, das ist schöne schöne Trigger, genau. Das heißt, du hast in dem Moment deinen Humor ein bisschen verloren.
1: Ja, da merke <lacht> ich das auch. Das ist aber immer was, was ich mir dann, ich habe extra eine Datei in meinem OneNote, wo ich diese Sachen reinschreibe und ich gehe damit dann zu meinem Coach. Das habe ich jetzt in der Woche vor Ostern wieder und da wird das ein Thema sein. Mhm. Ähm, ich habe an meinen Werten sehr viel gearbeitet mhm. und es ist mittlerweile gar nicht mehr, wenn jemand anderer die verletzt, sondern mhm. eher, wenn ich die selber verletze. Mhm. Ähm, und Professionalität ist ein fieser Wert, ähm, der ganz schnell mal verletzt wird, gerade mhm. wenn man sehr viel zu tun hat, mhm. muss ich 80, 20 machen. Und wenn dann sowas, dann darf nichts schief gehen. Ne? Das mhm. ist dann doof. Ähm, also Dann darf, darf in deinem
0: Plan, darf deinen Plan nichts kreuzen, sonst flippst du aus. Ja. Okay, so, werden die Augen ganz groß, ja. genau. Ja. ja, ja. Das, heißt, das heißt, die hat dich getriggert und flippst du manchmal aus? Also da bist du früher,
1: ich ähm, frage mal andersrum. Du ja, sagst, jetzt inzwischen sein.
0: bist ja, du, klar. ja, du kannst ja. laut werden. So richtig so. Mhm. Wann war das das letzte Mal? Das ist schon länger her.
1: Ähm, ach, das ist tatsächlich schon länger her mhm. im Auto. Ähm, ja. Scheiß, Autofahrer, Idiot. Nee, Fahrradfahrer. Den, Fahrrad, hätte ich, okay. den hätte ich beinahe vom Fahrrad gezogen. Weil Göttingen ist so mit einer der fahrradfreundlichsten Städte. So. Mhm. Und ich weiß auch, ne, der fuhr halt 20 oder 15, ja. 20 ja. in der 30er Zone. Na, da kann ich schon mit anderthalb Metern Abstand mhm. und ich fahre sehr defensiv.
0: Mhm. Dann fahre
1: ich an ihm vorbei mhm. und stehe halt an der Ampel als Erster. So, das hat dem anscheinend nicht gepasst oder es war ihm doch zu eng, dass ich mhm. an ihm vorbeigefahren bin. Das tut mir dann ja auch leid, ja. Weil ich weiß selber, wie doof es ist auf dem Fahrrad. Er fuhr auch nicht richtig rechts und wir hätten auch rechts noch einen Fahrradweg mhm. gehabt. Die dürfen aber auch auf der Straße fahren. So, er halt vorbeigefahren mhm. und dann stellt er sich vor mich und bleibt stehen und guckt mich an und es wird grün. Und ich, ich. nur so, ja. ja fahr,
0: Ach. los. So. Ja. Mhm.
1: Und sagt nur, macht nur so. Also, hat und, dich
0: voll provoziert eigentlich.
1: Ja, naja, klar. Und mhm. dann habe ich nur das Fenster runtergemacht, habe gesagt: Junge, ist grün, fahr. Und dann hat er nur ausgeholt und habe ich gesagt: Alter, fass mein Auto an und es, es wird nicht gut für dich ausgehen. Ich er war da nicht mehr ich selber, das ist auch nicht mhm. mein Anspruch. Ne? Mhm. Und dann guckte er so auf die Ampel und dann wurde es gelb und dann wurde es rot und dann ist er gefahren.
0: Damit du nicht mehr fahren kannst. Ach, es ist schön. Oh ja, sowas ist, ist wunderbar.
1: Inter da kann man wir üben. Da kann Inter man Resilienz üben. Alter Schwede. <lacht> und ich konnte mir ein paar Schimpfworte, konnte ich mir nicht mm -hmm. ver 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 verzwicken. Mm -hmm. so, und merkte dann auch nur so, okay, was waren das gerade? Massiv eingeschränkte Selbstwirksamkeit.
0: Geil, wie ähm, du das gleich analysierst. Super.
1: Ja, super, hab dann ich sofort super. gesagt, okay, das war ne so. und, äh, gar im nicht. Auto. <lacht> ja, genau.
0: auch ich liebe akzeptiere auch wenn, auch wenn, und akzept, auch wenn dieses Arschloch war.
1: genau so. liebe und akzeptiere mich so wie ich dann, bin. Dann, dann ja, habe genau. ich mich gefragt, okay, was mache ich? Ich frage mich dann sofort das nächste Mal, was mache ich das nächste Mal anders? Mhm. Und das nächste Mal habe ich gesagt, nee, gar nicht, gar nicht auf den fokussieren, mhm. sondern einfach Sozusagen mich, keine Ahnung, mit, mit, mit der Musik beschäftigen oder was. Oder ich muss umfokussieren. <lacht> na, 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 na. Ja, genau. Und ähm, das ist halt, das war spannend, weil mhm. ich da, ich habe am Autofahren viel gearbeitet, mhm. mache auch jedes Jahr mein Fahrsicherheitstraining. Ich fahre einfach viel und ich finde, mhm. was man viel macht, da muss man Profi drin sein. so. Ja. Aber das war, boah, wo ich dachte, also ich will es nicht wiederholen, aber mhm. es waren ein paar Schimpfworte, auf die bin ich nicht mhm. stolz. Und habe dann nur geguckt, hoffentlich hat es kein Kind gehört, weil ich halt auch immer gegenüber Kindern ein gutes Vorbild sein will. Ne?
0: Wobei Kinder sind oft sehr resilient. Also was, was meine da schon ja. alles gehört haben durch, ich, ich meine, du weißt, wie es ist, wenn man provokativ arbeitet ja. und was man für Ausdrücke benutzt. Die sind da inzwischen völlig schmerzhaft. Ja, mit den
1: Ausdrücken, ja, also, ja, ja. Ich, also ich mache auch Leute an, wenn die mhm. bei Rot über die Ampel gehen und stehen so kleine Kinder dabei, das markiere ich schon. Mhm. sage ich, ey, Rot. Mhm. Dann sage ich, Kind, Vorbild. so Und das mache ich schon nachts, mhm. wenn es keiner sieht, ist egal. Ne? dann mhm. wenn ich mir auch mal eine rote Fußgängerampel. Ja, mein Gott, also...
0: Aber das ist doch schön, wenn du jetzt so eine Geschichte erzählst, dann weiß man, dass selbst du, wo du wirklich schon sehr lange im Geschäft bist und sehr dich damit auch nicht immer entspannt bleibst nee. und das tue ich ja auch nicht, deswegen, ich gebe es ja zu, ähm, <lacht> möchtest, du, möchtest du noch irgendwas loswerden, was dir wichtig ist und sagst, das ist für Humor mir wichtig, ich habe, das ist noch nicht gesagt worden, ich möchte das jetzt einfach nochmal an die Menschheit da draußen ähm, verkünden
1: Also ich glaube, ähm, wenn man das Leben als Spiel sieht
0: mhm.
1: und wenn man Arbeit als Spiel sieht und du hast ja, ihr habt ja diesen sensationellen Buchtitel "Wir spielen mit eurem Leben". Äh, ich habe diesen Titel so gefeiert, mhm. weil ich euch ja beide sehr sehr schätze mhm. ähm, und das rührt mich auch sehr, wenn ich das so sage, weil ich halt euch unheimlich dankbar für vieles auch bin, was ihr so macht, was ich durch euch lernen durfte. Mhm. Ähm,
0: Oh mein Gott, da muss ich halt selber, ja selber gleich heulen, wenn du jetzt anfängst, jetzt sind ja, beide heulen am Ende des Interviews.
1: <lacht> ich finde, das ist, ja, Happy End. Ja. Ja, ähm, ich habe halt irgendwann mal überlegt, wie kann ich eigentlich zur Arbeit oder zum Leben, weil ich hatte jetzt auch ein paar echt komische Jahre, hm. wie kann ich da eine bessere Beziehung äh, nehmen? Und ich weiß gar nicht mehr, woher es kam, ob ich es irgendwie selber drauf kam oder irgendwo gehört habe. Ich glaube ich, habe es irgendwo gehört und habe es damit, damit verbunden, habe gesagt, was wäre denn, rein hypothetisch, wenn das Leben ein Spiel wäre mhm. und wenn ich sage, statt ich gehe jetzt an die Arbeit, ich gehe jetzt spielen
0: mhm.
1: und da gibt es Regeln, es gibt Gewinnen, es gibt Verlieren, es mhm. gibt doofe Situationen, manchmal spielt Glück eine Rolle, es ist aber die Haltung des Spiels, die den Unterschied macht, ja. ich glaube, wenn wir alles ein bisschen spielerischer sehen, dann äh, ist auch sozusagen der Begriff der Fairness ja. wichtig, mhm. weil wer bescheißt, fliegt raus. Ne? Mhm. Und vielleicht sehen, sehen Sie ja oder siehst du ja das Leben und die Arbeiten manchmal als Spiel jetzt, mhm. rein experimentell. Und guckst mal, was für Unterschied man... das macht.
0: Das finde ich ein sehr, schön, sehr schönes Schlusswort, weil das spricht mir aus der Seele, ein schönes Bild. Mhm. Ich
1: danke dir sehr für die Einladung.
0: Danke dir für das schöne Gespräch, Interview, wie auch immer wir es nennen. Austausch. Sehr gerne. Danke,
1: Maui. Bis bald. Bis bald. Ciao. Bis.